0: Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42 O tema dessa mensagem é Você é parte fundamental do corpo de Cristo Você pode dizer isso para o teu irmão aí do lado? Você é parte fundamental, irmão Fundamental do corpo de Cristo Você é? Evangelho de João, capítulo 1, do 35 em diante, diz assim No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos E vendo passar a Jesus disse Eis aqui o Cordeiro de Deus E os dois discípulos ouviram-no dizer isso E seguiram a Jesus E Jesus voltando-se E vendo que eles o seguiam disse lhes Que buscais? E eles disseram Rabi, que traduzido quer dizer mestre Onde moras? Ele lhes disse Vinde e vede e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima, acho que quatro horas da tarde, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido, seguido Jesus, este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou -o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Só até aqui. O título dessa mensagem é Você é parte fundamental do corpo de Cristo. E eu estou falando desta palavra hoje porque no domingo passado eu preguei e falei sobre os três pilares para uma comunhão perfeita, você lembra disso? Três pilares para uma comunhão perfeita. O primeiro pilar, liderança. Se você tem uma boa liderança, uma liderança que aponta para Deus, você já tem já o primeiro pilar para ter uma boa comunhão na igreja. Segundo, humildade. Se há humildade recíproca da liderança para a igreja, da igreja com o pastor, do irmão, um com o outro. Irmão, se há unidade, humildade completa, não vai ter problema. A gente, rapidamente não tá bom tá certo a gente resolve tudo rápido então se tiver humildade a gente tem um segundo pilar para ter uma comunhão perfeita e o terceiro pilar é qual unidade. unidade poxa você é capaz unidade se tem unidade independente das nossas diferenças a gente caminha como um corpo não não vai ter problema com esses três pilares a gente vai ter uma comunhão perfeita na igreja uma comunhão perfeita com pessoas imperfeitas, como eu preguei aqui no domingo passado. E hoje eu quero falar da importância de cada um dentro dessa comunhão. Porque às vezes, com o passar do tempo, com as coisas que vão acontecendo e tal, a nossa proximidade, ou às vezes distanciamento, a gente pode começar a se achar que, achar que não somos tão importantes assim. Que nós não fazemos nem parte dessa engrenagem chamada o reino de Deus que nós não estamos ali à margem daquilo que chamamos de corpo de Cristo. Isso pode acontecer. Mas eu quero hoje, aqui com essa palavra, dizer que você é extremamente importante, você é fundamental. Essa comunhão não seria a mesma sem você, que é uma pessoa alegre. Não seria sem você, chato toda a vida. É, mas não seria, porque se Deus colocou cada um de nós aqui, é porque para a nossa igreja local, caminho da vida, é importante que você esteja onde você está. Fazendo o que você faz, galgando outras coisas. Mas fazendo o que você faz, você é extremamente fundamental. É importante que a gente saiba disso. Por quê? Porque não fui eu que coloquei você aí, irmão. Foi o Senhor que te escolheu, que te salvou, perdoou o teu pecado e te colocou onde você está. E se foi Ele que fez isso, Ele é o um que sabe melhor todas as coisas. Então, irmãos, é porque é fundamental que você esteja aí. Deus chamou cada um de nós para fazer basicamente três coisas. Deus chamou todos nós para fazer basicamente três coisas. Primeiro, glorificar a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Deus nos chamou, chamou a sua igreja, Ele nos chamou, nos salvou para fazermos, a primeira coisa, glorificar a Deus em tudo que fazemos. A segunda coisa, viver em unidade. Porque Jesus disse que na unidade o mundo veria que nós somos Dele. Sendo um, assim como ele e o Pai eram um. Então, a unidade é algo extremamente importante para a igreja do Senhor também. E a terceira coisa, pregar o Evangelho. É expandir o reino de Deus, irmão. É pregar o Evangelho. Então, Deus chamou cada crente, independente daquilo que você faz, do trabalho que você tenha lá fora, ou do trabalho que você tenha dentro da igreja, Deus nos chamou para glorificar a Ele em tudo, para viver em unidade, como a gente está aqui, e para pregar o Evangelho. Ele nos chamou basicamente para isso, para a gente cumprir esse papel. Isso significa que a gente precisa ser igualzinho um ao outro? Não, irmão. Quando a gente entra aqui, não entra numa forma... A forma é a forma de Deus, né? porque a gente precisa ser a forma do reino de Deus para não ficar na forma do mundo. Mas não tem uma forma de que a gente entrou aqui, todo mundo tem que ser igual. Ó, a partir de agora, todo mundo assim. A partir de agora, todos os homens têm que raspar a cabeça e ficar igual a mim. A pessoa, se eu faço isso aqui, a maioria gostar, né, talvez, né? Mas se quiser, não tem problema, não, tá, Sueli? Se quiser, eu passo a máquina. Sueli, não, pastor, deixa assim mesmo aqui. Dá para fazer isso, não precisa, não tem necessidade. A gente não precisa estar aqui todo mundo com a roupa da mesma cor. A gente não precisa estar aqui falando todo mundo do mesmo jeito, porque Deus nos chamou sendo diferentes. Né? E quando eu estou falando diferente, não estou falando nessa diferença que o mundo está colocando aí, não, né? que é tudo diferente, mas tudo glorifica a Deus, né? como o pessoal do funk, da homossexual, e tudo está fazendo, posso viver a vida que eu quero, mas eu glorifico a Deus, agora está um andaço de vídeo disso na internet, nada disso, nada mudou, pecado é pecado, o que eu estou falando de diferença, é a diferença que nós temos um do outro mesmo, um é mais legal, o outro é mais ranzinza, ou um é mais chato, o outro é mais falante, o outro é mais calado, o que eu estou falando são dessas diferenças, tem problema a gente ter alguém como um modelo? Não tem problema, mas a igreja não quer dizer que porque eu tenho alguém como modelo, eu preciso ser igual, eu preciso imitar em tudo, né, tem uma igreja que o líder da igreja está com o problema de, nas mãos, oh, você já sabe, né, e aí ele, ele quando ele está pregando, ele está com as mãos assim, né, já, não sei quem viu, né, ultimamente, já assim, está lá e tal, e tem pastor em alguns lugares que já pregam assim, ó, com a garra, né. Ah, por quê? Porque o líder prega assim. Ah, legal, não tem problema, não, não estou falando que é errado. Mas não é necessário, né? Por exemplo, o RR Soares tem um jeito todo peculiar dele de se vestir e de falar, ele gosta de terno azul. Acho que ele tem alguma ligação com o Roberto Carlos, né, que é azul. Aí, ele gosta, né, daquele terno azul, tal, pá, aquela coisa, aquele tom de voz dele de falar. Você já sabe que é o RR Soares, meu irmão. Botou na rádio, botou na televisão, você não precisa nem estar vendo, já sabe. E alguns, nem todos, mas alguns pastores dele, usam o seu tom de voz bem parecido com o dele, aí você já sabe que está imitando, você já sabe que ele está imitando, isso é legal? É legal, tudo bem, não tem problema, é o modelo, mas isso não é necessário, eu não preciso ser igualzinho a alguém para fazer parte do reino de Deus, não, eu preciso estar inserido no reino de Deus e deixar que Deus me use da maneira que eu sou, né? E mais uma vez, não estou falando nada de como eu sou Como o mundo está dizendo né? Como essa fanqueira agora fez um vídeo aí Terrível E botou, fez um outro vídeo na internet Dizendo que ela tem paz com Deus Ela sabe, tem certeza da sua salvação Mas não tem problema nenhum Viver nas orgias sexuais <risos> Que lindo, né? Ah, Jesus É isso, não estou falando nada disso Estou falando do nosso, da nossa forma Da nossa característica por que, que eu estou enfatizando? Porque está gravando. Então, se alguém ouvir lá fora, pode achar assim. E essa igreja é inclusiva. Ela é inclusiva e exclusiva. É inclusiva para que todos venham. E exclusiva só para aqueles que se adequam à palavra de Deus. Tá? Então, ela é os dois. Mas não tem problema você se in... querer imitar. Ou... Mas a gente... é bom ter modelo. Jesus é o nosso modelo maior. E Deus quer usar cada um de nós da forma que a gente é, irmão. Eu estou dizendo isso aqui porque, às vezes, a gente acha que tem que ser igualzinho o outro. Não vai ser, irmão. E, às vezes, você vai perder muito tempo querendo ser igual ao outro. Como eu já falei aqui de um pregador, que hoje em dia é um pregador famoso, mas que, quando começou a pregar... Quem lembra da fita cassete aí? Oh, melhorou um pouco, né? Assim, Tem criança que, se pegar aquilo, vai achar que é um óculos, né? Nem sabe o que... Antigamente os pregadores pregavam Gravavam video, é, fita cassete né, Ou para o fita VHS Mas aí a gente ouvia as mensagens pela fita Aí teve um pregador que pegou a fita Copiava os pregadores para pregar nos lugares Aí um dia ele pregou Uma mensagem de um outro pregador famoso Pregou lá no culto, não aconteceu nada Ele não viu nada, ficou triste Aí quando acabou o culto o rapaz falou para ele Olha, essa mensagem que você pregou é de fulano de tal né, é, Pô, esse aí ele pregou aqui ontem Aí ele Já era Aí, a partir dali, ele se converteu e agora é uma benção. Não que tem problema ele copiar a mensagem, não tem problema nenhum, irmão. Ah, puxa, ouvi uma mensagem, mas cita a fonte, né? Eu ouvi essa mensagem aqui, ó, do pastor falando de tal, me abençoou, quero falar para você. Não tem problema, mas cita a fonte, né? Por favor. Aí, o cara se converteu, aceitou Jesus, agora, a partir dali, virou um pregador abençoado nas mãos do Senhor. Porque não adianta eu querer ser igualzinho o outro. Eu vou ter um conflito comigo mesmo, porque eu sou de um jeito. Ah, não quero. Naquele tom suave, igual de fulano Irmão, se você fala Parecendo um trovão já quando acorda Você vai, vai Você mesmo vai começar a se ferir Porque você vai Não tem que ser igual fulano, não tem que ser Você tem que estar de acordo com a palavra de Deus E do jeitinho que ele fez você Do seu jeitinho, da forma como você é Nós temos temperamentos diferentes Cada um tem um temperamento E é bom que a gente conheça O nosso temperamento um é mais tranquilo, né, o fleumático, um é sanguíneo, fala mais, outro é colérico, gosta de tudo bem organizado, gosta de tudo planejado e tal, outro é melancólico, mas cada um tem um jeito, e aí como é que você vai fazer? Você nasceu com esse temperamento, irmão, não vai, não adianta, não tem transplante de temperamento, eu tenho que submeter o meu temperamento ao Senhor e você ser útil para Ele com esse temperamento, tem a personalidade, independente do temperamento, a personalidade você vai adquirindo, pelo lugar que você foi criado, pela forma como a sua família vive, e aquilo vai formando a sua personalidade, quando você for crescendo, a sua personalidade foi forjada pela sua casa, então pode ter duas pessoas que são sanguíneas, mas tem personalidade diferente, então elas vão diferenciar em algumas coisas também, não vai ter jeito, a gente tem jeito diferente, a gente tem chamado diferente, um foi chamado para apóstolo, outro para fazer milagres, outro para mestre, outro para pastor, tem chamados diferentes, então não adianta, nem todo mundo vai ser chamado para a mesma coisa. Temos dons diferentes. Um tem dom de língua, outro tem dom de profecia, outro tem dom de conhecimento, outro tem dom de sabedoria, outro tem don... Temos dons diferentes para que o corpo de Cristo seja essa unidade. Temos coisas diferentes, temos talentos diferentes. Mais uma vez, qual a diferença de dons e talento? Dom é aquilo que você vai exercitar, mas é seu, você não tem como passar para o outro. Talento, talento é aquilo que eu posso multiplicar Aquilo que eu faço, eu posso passar para outros Por exemplo, se você fala em línguas, você pode passar isso para o outro? Sim ou não? Aí ah, posso, pastor, eu trouxe aqui um cabinho USB Não tem, meu irmão Nem adianta ficar assim, ó, olha para minha boca assim, Não dá, tem que ser o Espírito Santo desse Isso é dom, vem dele Agora, talento, talento não Você... Sabe fazer uma coisa, você vai ver que leva jeito, vai aprender, você vai passando aquilo, você vai multiplicando. Cada um de nós tem dom, tem talento, tem chamado, tem um jeito diferente. Mas todos nós somos importantes como somos, para estar fazendo parte do corpo de Cristo. E muita coisa a gente não precisa mudar. E o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que a gente pode ter modelo. A gente pode querer ser igual ao Paulo. A gente pode querer ser igual ao Pedro. A gente pode querer ser igual o pastor. É, Leiva, Paulo Leivas Macalão, o pessoal que é mais antigo Que é o fundador das Assembleias de Deus A gente pode querer ser igual o pastor Hernandes Dias Lopes Pastor Luciano Subirá, a gente pode querer isso tudo Mas se você ficar focado em querer ser uma coisa Pela qual você não foi chamado para ser O que vai acontecer? Você vai ficar frustrado Por quê? Por baixo, irmão 99% de nós que estamos aqui Nunca vamos estar no lugar que o pastor Luciano subirá estar agora, não vamos, você pode fazer campanha, subir o monte, descer, ir para o vale voltar você não vai chegar lá, porque Deus tinha aquilo para ele, e Deus tem outras coisas para nós, mas você não é menos importante porque você não tem 200 mil livros escritos e você não tem seus vídeos bombando na internet. Você pode ser o irmão mais simples na igreja, mas você é tão fundamental quanto aquele que está lá no topo, quando você olha assim, e é o teu modelo. Mas você onde você está, você é extremamente importante para que toda essa engrenagem chamada reino de Deus funcione. Aonde você está, na igreja que você está, com quantas pessoas tiverem, você é importante para aquele lugar, como Deus te colocou lá. Cada um de nós é útil. A gente pode se esmerar de, nesses modelos, mas não quer dizer que a gente vai chegar lá porque a gente está se esmerando. E o texto que nós lemos fala um pouquinho disso. E eu quero falar hoje sobre André, o apóstolo André. Porque André, quantas mensagens você já ouviu de Pedro? Quantas mensagens você já ouviu de André? André? É o diácono André da Célia? Não, irmão, irmão do Pedro. Ah, ele era irmão do Pedro, nem sabe que é irmão do Pedro nem vai saber, caramba, é mesmo, é, irmão do Pedro, foi ele que levou Pedro para Jesus, André, camarada que fez uma parte importante na engrenagem, mas a gente quase não sabe quem é André, quantos escritos a gente sabe de Pedro, a gente vê atos dos apóstolos, Pedro tem suas duas cartas escritas, Pedro tem participação fundamental no Evangelho de Marcos, vai ditar para Marcos tudo aquilo que ele viveu para que o primeiro Evangelho seja escrito, que é o Evangelho de Marcos, quantos escritos tem de André? se você for na Bíblia digital buscar lá André, jogar esse nome buscar na Bíblia inteira, vai vir poucos versos sobre André, tem pouco poucas coisas Numa, ele está lá com Pedro, Tiago e João aí Marcos 13, eu acho que aparece André também quando está perguntando a Jesus assim e quando se dará essas coisas que o senhor está dizendo? André está ali depois, quando chegam os gregos para falar com Jesus, a gente quer conhecer essa sabedoria de Jesus, aí falam com Filipe. Felipe vai lá e fala com André. Ó, tem um pessoal querendo falar, vamos lá falar com Jesus se ele vai receber e tal. E fora isso, você não tem grandes escritos de André. Quantas maravilhas Pedro realizou? A ah, mão. Você vai lendo ali atos dos apóstolos, grandes coisas que Deus fez pela mão dele. Quantos milagres você já ouviu falar do André? A gente não viu, não tem escrito, não está escrito isso. Como que Pedro morreu? Você sabe como Pedro morreu? Como que Pedro morreu? Fala para mim. Foi crucificado. Cabeça para baixo. Como que André morreu? Pastor, eu acho que ele nem morreu, deve estar. Eu não sabia nem que ele estava vivo, quanto mais ele morreu. Né? André foi crucificado também numa cruz em X. Ele foi crucificado numa cruz em X. E hoje essa cruz leva o nome de Santo André também foi crucificado, mas a gente não conhece muito, porque a Bíblia não evidenciou muito quem foi esse homem, mas não é porque você foi evidenciado, ou não foi, não foi porque você fez grandes coisas, ou não foi, que você deixa de ser importante, porque ninguém vai ser salvo pela quantidade de coisas que você fez, você vai ser salvo pela utilidade que você tem, servo bom e fiel, é útil, é útil nas mãos do Senhor, meu irmão, você é fundamental no corpo de Cristo, aonde você está, Pedro e André foram fundamentais, os dois foram chamados, os dois foram salvos, os dois atenderam ao chamado do Senhor, para ir pregar o Evangelho, a gente conhece mais um, não conhece muito outro, mas os dois vão ouvir naquele grande dia, servo bom e fiel, vinde benditos do meu Pai, os dois vão ouvir isso, os dois vão ter, as mesmas recompensas. Por quê? Porque foi útil no reino de Deus. Deus não vai medir na balança quantos DVDs você fez, quantos livros você escreveu. Você vai ser útil para aquilo que Ele cresce. Se Ele quiser, irmão, Ele vai te levantar, vai fazer o teu nome grande, vai fazer você ser conhecido para que o nome dEle seja glorificado. Se Ele não quiser, a gente vai continuar aqui, a gente vai trabalhar na cantina, a gente vai trabalhar no som e vamos ser útil para aquilo que Deus quer da mesma forma porque o reino de Deus está avançando, seja de um em um, como era André, o evangelista que evangelizava de um em um, ou Pedro que prega, e três mil pessoas aceitam Jesus, o céu está sendo povoado da mesma forma, e o Senhor não vai botar na balança, se você pregou e salvou quantos da tua pregação, ou que o outro não pregou quase nada, mas salvou o outro, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado se você é útil, se você é útil na obra do Senhor, e é basicamente disso que eu quero falar hoje, o problema não é o quanto você faz. O problema é, você faz. Como você faz? E para quem você faz? E esse, isso aqui é o fundamental. Você faz alguma coisa pelo reino de Deus? Como que você faz pelo reino de Deus? E como você faz? Vai indicar para quem você faz. Acabou. Não importa. Seja fritando pastel na cantina Ou seja pregando para uma multidão de 10 mil pessoas Você é útil no reino de Deus Para aquilo que Deus te chamou, meu irmão Não esqueça disso Até porque Lucas 12, 48 Finalzinho do verso vai dizer Que aquele que muito é dado, muito é cobrado Muito lhe pedirá E quem muito lhe confiou Também muito vai ser cobrado Então não fica também assim Ah não, quero coisas grandes Irmão, às vezes nem as pequenas a gente vai dar conta e aí, quer é coisas grandes? Quanto mais responsabilidade, mais coisa você vai ser cobrado. Como diz aquele, aquele versículo bíblico: com muitos poderes. <risos> Isso é do Homem-Aranha, tá? É. Com muitos poderes, tem muitas responsabilidades. É a mesma forma, irmão: com muita coisa, muita responsabilidade. Então, o Senhor sabe a quem Ele confia cada parte. O problema são... somos nós que às vezes a gente olha para o outro assim ai ah, eu queria fazer aquilo ali mas às vezes não é mesmo para fazer, se for o Senhor vai te levar para fazer mas se não for, saiba que você é fundamental onde você está não se sinta menosprezado pelo que você faz, por aquilo que você é, ou se você prega ou se você não tem facilidade de pregar se você, tem certeza que Deus é, vai usar você, você vai ser útil para o reino dele, aonde você estiver só precisa fazer, saber como você faz e para quem você faz, acabou irmão, isso é que é o fundamental para nós, então eu quero falar agora, para terminar, eu quero falar sobre o André, e falar algumas características, cinco características dele, que são fundamentais para o corpo de Cristo viver nessa comunhão, André é um reflexo para nós, porque muitas vezes a gente se espelha em Pedro, tem problema? Nenhum, mas você não vai chegar e vai chegar e sair do Cenáculo e pregar e três mil pessoas vão se converter. Mas talvez aquele teu colega do trabalho, você vai, ele vai chegar perto de você, porque Deus promove encontros, e ele vai falar alguma coisa que você já experimentou, que você já conhecia, e você vai poder falar de Jesus para ele, e aquela pessoa vai procurar uma igreja. Coisas que a gente faz que às vezes nós fazemos parte do testemunho de alguém que a gente nem sabe. Pessoa que você encontra na rua, numa fila de algum lugar Como minha esposa falou aqui Que ela encontrou uma, uma mulher no mercado E ela estava cantando uma música A mulher, ah, eu estava escutando essa música hoje Estou passando por isso, por isso Ali dentro do Carrefour já virou culto já, Lá perto das plantas lá, Já começou a mover e ela começou a orar pela mulher E agora se essa mulher sai dali Entra numa igreja Aceita Jesus, vai falar o testemunho dela Um dia eu estava no Carrefour E tinha uma jovenzinha né, Porque ela sempre passa de jovenzinho, o velho sou eu tinha uma jovenzinha, tão bonitinha, tão falante, alegre e tal E aí, ela estava ali cantando, quando eu vi, a gente já estava orando E a partir daquele dia ali, eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus Você está fazendo parte do testemunho de alguém que não sabe nem ter um nome Por causa daquilo que ele vê Sabe aquela dificuldade que você passou na moenda? Mas você não murmurou, você não blasfemou E você continuou servindo a Deus com integridade Alguém viu e falou assim, se fosse eu, eu já tinha virado tudo do avesso, já tinha dado na cara, já tinha quebrado tudo, já tinha feito escândalo, já tinha chamado a polícia, já tinha. Mas você passou por aquilo tudo de uma forma diferente. E aí ela vai saber que você é cristã, ela vai falar assim, ah, eu preciso de Deus dessa, dessa mulher aí, porque eu preciso melhorar. E ela vai para a igreja, o Espírito Santo toca, transforma. E ela só te vê, às vezes, sair para o culto com alegria, né? Também não adianta vir para o culto. Ai, a Bíblia embaixo do branco. Ai, Que saque, droga. Cala a boca, fulano. Não sei o que. não adianta, é, né? Mas quando você né, sai com um bom testemunho da tua casa, no teu bom testemunho tem pessoas que vão estar tá vendo. E algumas outras pessoas, dessas pessoas, algumas podem ser que, quando se converterem, vão lembrar que um dia era aquele louvor que tocava na tua casa. Vão lembrar assim: ah, tinha uma irmã que cantava mal, desafinada mas Toda vez que ela louvava lá na casa dela Puxa, era uma alegria, me contagiava E aí ela vai lembrar disso Você nem sabe, né? minha esposa falou aqui Ela cantando lá na cozinha E ela canta bem né? Muito prendada na voz elogio, Canta bem Ela cantando na cozinha, alguém pegou o telefone do prédio Ligou para ela, ela, pedindo música Eu Falei, o que é isso, é rádio agora? Aqui? Olha A senhora, com a voz de choro A senhora podia cantar música Deus proverá aí ela é brincadeira? você tá não, estou falando de verdade, a senhora poderia cantar? ela, tá bom, Deus te abençoe e tal, ficou bem assim até, tô, é, recebido, né? aí ela começou a cantar nem sei qual foi Deus proverá que a mulher queria a pessoa queria, aí ela começou a cantar ali na cozinha, a gente não imagina não sabe quem foi e não imagina como essa pessoa está agora mas essa pessoa, se ela foi transformada a Ângela, minha esposa pastora hoje, vai fazer parte desse testemunho e nem sabe meu irmão ah, tinha uma irmã cantando lá e se louvou lá no prédio Que tocou meu coração, minha vida mudou Jesus entrou, fez a mudança A gente não sabe Irmãos, nós somos úteis na obra do Senhor É que às vezes a gente está querendo ser aquilo que a gente almeja Como modelo Não, pega o um modelo, seja parecido, tenta né, fazer alguma coisa e tal Mas você não precisa ser Ele É você mesmo, por isso que o Senhor chamou Ele e chamou você Chamou ele para ser onde, onde ele está... Ser como ele é... E você... Como você é... Onde você está... Se a gente estiver satisfeito com isso... E irmãos... Olha... A gente vai estar tá vivendo... Tranquilamente dentro dessa comunhão... Com esses três pilares aí... E um exemplo para nós... Para a gente falar sobre isso... É André... É esse jovem André... Eu queria falar cinco características do André... Primeira característica dele... André foi falar de Jesus... No dia seguinte que ele encontrou Jesus... André foi uma pessoa... Estava ali com o João João Batista, estava andando com o João Ó oh, João, tá, o pessoal está batizando Aí, rapaz, já não disse que eu não sou o Cordeiro de Deus É ele lá Aí no outro dia, ó, lá vai, lá vai o Cordeiro de Deus Rapaz, João está falando para ele Eu vou seguir, então, o Cordeiro de Deus Porque João está dizendo que veio apontar ele Um desses dois, a gente leu, era André Aí André foi andando, Jesus andando E eles andando atrás, né Tipo, seguindo, né Aí Jesus olha assim, ele se esconde atrás do poste, aí volta Aí, o rapaz, vocês vocês estão procurando? Vocês vieram buscar o quê? Não, não, o senhor mora onde? A gente quer se conhecer melhor, queria conversar, queria falar, e queria saber algumas coisas. Não, então vem, vem comigo, vem saber onde eu moro. Ficaram lá, quatro horas, até quatro horas da tarde, batendo papo. Provavelmente, no dia seguinte, porque o dia do judeu termina às 18 horas, começa um novo. No dia seguinte, ele vai lá em Pedro, Pedro, achei o Messias. André foi logo evangelizar, foi logo pregar. E eu te pergunto: ele passou em qual discipulado? Ele entrou em qual seminário? Quem foi que mandou ele fazer isso? André mostra para nós que nós somos importantes, irmão. Não é pelo diploma que você tem, não é pela sua capacidade de oratório, intelectual e de conhecimento que você tem. Você é importante por aquilo que você recebeu. Você recebeu Jesus e você é importante forma que ele saiu dali já foi falar ele não foi lá nem para falar assim olha, olha eu acho que é, mas vai lá verificar o que, é que você acha, ele já chegou afirmando encontramos o Messias já chegou aqui ó, mas eu não vi nenhuma explosão, não caiu nenhum raio, não vi os anjos do céu cantando, é mas está lá na simplicidade, eu tenho certeza que é ele, vamos lá que eu quero te mostrar ele já saiu falando de Jesus, sabe quando você é útil independente de você receber o microfone para pregar a maioria daqui não vai receber, porque a gente não tem chamado para pregar, mas todos nós somos chamados para evangelizar, e não precisa ter um grupo de evangelismo. Ah, pastor, eu queria evangelizar, mas na nossa igreja não tem um grupo de evangelismo. E Deus te chamou para quê? Para evangelizar. Então, fale do amor de Deus para alguém. Procure, pega o folheto da igreja, entregue para alguém. Fala daquilo que você vivenciou do Evangelho, fala isso para alguém. Olha, eu era assim, agora eu estou assado. Não assado que que é assado. Era do jeito, agora todo outro. Minha vida tem mudado nisso. Mostra na tua vida, encontrei o Messias para alguém. Você não precisa receber uma unção especial, pastor, te chamar na frente, pegar dois litros de óleo, te levar no monte e derramar sobre a tua cabeça para que agora você esteja capacitado. Aquele que te chamou e é que vai te capacitar. O que ele quer é disponibilidade. Ele quer que você faça. Se você faz, como você faz e para quem você faz? está preocupado com isso então André é essa pessoa que nos motiva a ser esses evangelizadores é ficar buscando oportunidade para fazer alguma coisa no reino nós já temos a partir do nosso chamado no dia seguinte que ele conheceu Jesus, ele foi falar de Jesus quantas vezes nós já falamos de Jesus esse ano e quanto tempo nós já conhecemos Jesus André mostra que não precisa eu não preciso de muita coisa não, o que eu preciso é ter essa experiência com ele Segunda coisa que eu vejo na vida do André, é que o André não se incomodou com o avanço de Pedro. Perguntei aqui no início, propositalmente, quantos escritos de Pedro, quantos. Pai, Pedro já começou já. Tinham temperamentos diferentes, e lógico, jeitos diferentes, formas diferentes. Pedro já foi já lá, acertava e errava, apanhava, recebia carinho e tal, pá, 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 pá. pá. Daqui a pouco, Pedro lá em Pentecostes, o pessoal, ó, pessoal falando essas línguas aí, estou escutando ele, um está falando em hebraico, outro em grego, um em árabe, outro não sei o quê, esse pessoal deve estar tá bêbado, Pedro, o que é? O que é? Já, pô, sanguíneo, já saiu logo, não, 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 Ninguém está bêbado, não. Isso aqui que você está vendo é o que Deus falou através de seu profeta Joel e começou, pô, 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 e veio de Joel até a concretização, falando da morte de Cristo, que ele era o Messias, quando ele acaba de pregar, diz a Bíblia que aproximadamente 3 mil pessoas ali falando assim, olha, eu sou pecador miserável, eu preciso de Jesus. O que, é que eu preciso fazer, Pedro? Quantos desses você ouviu, André, fazer? Você não ouviu. Pedro avançou de tal forma com tal autoridade, que quando a gente olha para o André, se poxa, mas André veio primeiro, né? Puxa vida, acho que Jesus né, não valorizou tanto o André, porque, poxa, André já está com ele há mais tempo. Nós somos assim, irmãos. Poxa, olha, já estou aqui há tanto tempo, o pastor nunca me chamou para cantar. Ué, que isso, irmão? Sei lá, nem se você canta, nunca ouviu, manda um áudio para cantar. Se cantar mal, não vai cantar nunca, mas vai cantar bem, pode ser que um dia eu te... Mas não, é, não se trata disso, irmão. Ele não ficou assim, ai, tô tanto tempo aqui, estou tanto tempo ali, tô... não. Quando ele estava vendo seu irmão, irmãos, se tivesse algum problema entre esses dois, você pode ter certeza que assim como no caso de Judas, a gente ia ficar sabendo, que ia ter intriga quando ele está vendo assim, ele chegou primeiro, ele apresenta seu irmão para Jesus e tal, daqui a pouco Jesus, ó, vou ali orar. Mateus 17, monte da transfiguração. É, vem comigo Pedro, sempre Pedro na liderando, né? Pedro, João Tiago. Pedro, Tiago e João. Vem comigo. André, você vai fazer o quê? Eu vou ficar aqui emburrado. Glória a Deus, o contrário. Ele está assim, glória a Deus, que Deus abençoe vocês lá seja extraordinário, que seja maravilhoso, André está lá embaixo, está lá orando lá embaixo, e as pessoas estão lá e tal, viram aquilo tudo, aquela outra coisa, a filha de Jairo morre, Jesus fala assim, ó, não se incomoda com o que estão dizendo não, crê somente, crê em mim, tenha foco em mim, tá bom, vamos lá, vamos seguir, quem vai com você Jesus? Hum, Pedro, Tiago e João, vamos comigo, Marlinho. André está lá, e seja uma bênção. Senhor, usa eles. Vem com o autor. Não, o André fez isso, né? Estou falando na linguagem do, daqui. Porque não importa quem chegou primeiro. A Bíblia diz que os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Não tem essa coisa de quem chegou primeiro, que não tem. Tem aquilo que Deus quer para cada um. E o que Deus quer para cada um é Ele que quer. Mas eu não posso esquecer que, independente se eu estou igual ao Pedro ou se eu sou igual ao André, eu sou extremamente útil. No reino de Deus, no corpo de Cristo, sou útil, irmão. Por isso, talvez, o Espírito Santo tenha feito que a gente orasse dessa forma, para que você não se sinta menor. Não se sinta menor. Se sinta útil pelo que você faz, como faz e para quem faz. Se sinta útil para o reino de Deus. Ele não se incomodou com Pedro avançando. Com André, a gente também aprende que a gente não precisa ter cargo. Para ser útil no reino de Deus. Quando eu falei que ele já foi pregar para o irmão dele, ele ainda não tinha sido chamado como um apóstolo. Ele estava começando, ó, vem e me segue. Jesus ainda não tinha soprado sobre ele o espírito, o espírito ainda não tinha mandado os 70 sair para curar, expulsar os demônios, não tinha nada, eles estão andando com Jesus. Mas ele já entendia qual era a missão de Jesus. E já evangelizava, como ele evangelizou primeiro a sua própria casa, que foi seu irmão Pedro. E tem pessoas, às vezes, que estão esperando que vão ser úteis quando tiver um cargo. Não vai, meu irmão. Que a gente não é útil quando tem um cargo. O cargo evidencia, alguma, a utilidade evidencia um cargo. Pode ser, como é o que acontece. Quando a gente percebe o mover, a gente vai, chama a pessoa, separa ela para algum trabalho para descer um pouco mais com a gente, porque no reino você desce, né? o contrário, quer subir você desce, então você, para ser mais útil ainda no reino de Deus, mas não é porque você tem um cargo ou não tem, que você não é útil, ah, porque, poxa, estou aqui na igreja tanto tempo, não sou diácono, ah, aqui agora na igreja, o estatuto novo da igreja, não tem nem mais presbítero, só estão presbítero Hernando e presbítero Igo, que são agora os últimos dos moicanos, dos presbíteros, na igreja nunca mais vai ter presbítero, que isso irmão, você é útil aí do seu jeitinho, com a idade que você tem, com o seu linguajar. que você pega os adolescentes né, para falar, você às vezes precisa de um dicionário, né? Ah, peraí, peraí. Ah, Deixa eu jogar no Google aqui. Ah, isso aqui é hashtag. Ah, né? ah isso aqui é esteregue. Ah, é ah, isso aqui é. Meu Deus, o que, que ele está falando de quê? Do jeitinho dele. Vai ter gente para ouvir o adolescente falar do jeitinho dele. Vai ter alguém para ouvir você falar do seu jeito. E você nunca vai ser tolhido ou enviado para fazer isso porque alguém te chamou de apóstolo, de pastor, de evangelista. Não, não. Nós já temos isso. Assim como o André. A gente não tem a preocupação, irmão. Então não fica aí buscando, né? Ah, não. Sim, que eu estou me preparando. Tem quantos anos? Dez. Quando eu for consagrado, porque Deus já falou isso comigo, eu vou ser uma bênção na mão de Deus. Está perdendo tempo, irmão. E pelo contrário, se você não está fazendo nada, você nunca vai ser evidenciado mesmo na igreja. Porque tem gente que só vive escondido, né? É o jeitinho da pessoa, vai ficar lá. Agora, aqueles que se aproximam mais, você consegue evidenciar, pelo discernimento, você, ó, oh, essa pessoa vai ser útil, não, essa pessoa vai ser útil, mas vai ficar aqui. Você não faz nada. Ué, como que eu vou saber, como um líder vai saber das características de alguém, de alguém que não faz nada? Que não aparece para nada. Não se mostra para nada. Não espere receber um cargo ou ser chamado para nada, irmão. Já se apresente no reino de Deus. As coisas vão fluindo naturalmente, meu irmão. A maior unção você já tem, que é a do Espírito Santo de Deus. Já está sobre a tua vida. Você já foi enviado, meu irmão. Você está aí no mundo. A gente não vive aqui no mosteiro. A gente não vive aqui num cercadio gospel, não. A gente bota a cara lá fora, lá de segunda a sexta, sábado, e a gente está lá fora no mundo. Então é lá fora que é o teu chamado. Qual o teu chamado? Pregar o Evangelho. Glorificar a Deus em tudo, viver em unidade, pregar o Evangelho. É lá. Você não precisa de cargo nenhum para você fazer isso. André já ensina isso para gente. Outra coisa, penúltima, André não se preocupava se tinha algum feito notório, notável, ele não se preocupou com isso, ele só se preocupava em ser útil, como eu falei aqui, quantas coisas a gente viu Pedro fazer, a Bíblia diz em Atos que as pessoas botavam os enfermos na calçada por onde Pedro ia passar, e aí Pedro passava a sua sombra, e Pedro orou para fazer isso, Outra coisa, deixa eu fazer um, um parêntese aqui, se eu não me perder na minha fala, né? Mas, irmão, há problema você se consagrar e pedir a Deus para ser isso? Não tem problema nenhum, você pode fazer. Mas se Deus não quiser isso para você, ele não vai te dar, irmão. Então já pede primeiro discernimento, porque às vezes, por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós vemos as pessoas que estão muito em evidência e você vê que essas pessoas têm uma vida no altar diferenciada tem uma vida com Deus uma vida de jejum e de oração diferenciada e aí você, como o pastor Luciano Subirá escreveu mais um livro sobre jejum antes de escrever esse livro sobre jejum ele, lógico, com todo aparato médico ele jejuou 40 dias só com água ele se preparou com acompanhamento médico, jejuou 40 dias, desses 40 dias nasceu esse último livro dele sobre jejum Aí, são pessoas que têm um diferencial com Deus, meu irmão. Eu jejuei um dia, 24 horas, só com água. O cara tem um diferencial. E aí, o que, que a gente vai fazer? Ai, ah, não. Esse é o modelo. Eu vou jejuar também. Eu vou subir um monte também. Faça isso também, meu irmão. Não tem problema nenhum. Mas essas pessoas que estão em evidência, elas não estão lá porque necessariamente elas oraram para buscar aquilo. Mas porque Deus colocou isso na mão delas, elas não têm para outro lugar para ir que não ser diante da presença do Senhor tá lá. Senhor tem misericórdia, Senhor me usa, eu vou jejuar, eu vou... por aquilo que elas receberam. Eles têm um diferencial na presença de Deus. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Mas isso não te impede, pode orar, clamar. Se o Senhor tiver, ele vai te dar. Mas o que eu estou querendo dizer sobre o ponto que eu estou falando do André é que pode ser que você faça alguma coisa notável. Mas pode ser que não. Mas se a gente ficar preocupado com isso, a gente vai ficar buscando, será que realmente o para quem estamos fazendo está certo? Se eu quero fazer alguma coisa, não, senhor, eu vou fazer, quando eu fizer tem que ser algo extraordinário. Será que é para Deus mesmo? Será que é para Ele mesmo que nós estamos entregando a glória? Então a gente tem que ter essa preocupação, E André? É uma pessoa que nos ensina nisso. Ele não se preocupava se tinha nenhum feito notável. Nós não vemos André bater lá na porta lá, Jesus. Posso falar com o senhor? Oh, o senhor trouxe meu irmão assim, o senhor me jogou de lado, o senhor não me fala nada, os evangelhos estão tá escrito, ninguém fala de mim, ó. O senhor me deu autoridade aí, eu expulsei um demônio ou outro aqui e tal, mas, poxa, olha o que, é que Pedro está fazendo. Poxa, eu sou irmão dele. Cheguei primeiro que você não vê ele preocupado, se quando ele botou a mão, alguém que foi curado, se a sombra dele curou alguém. Mas com alegria, ele fazia que sua vida fosse útil no reino de Deus, onde ele estivesse. Isso você pode ter certeza. E João, abre aí comigo, João capítulo 10, é um exemplo para nós também, eu quero ler esse texto, João 10, do 41 ao 42. Você encontrou aí? João, capítulo 10, versos 41 e 42, diz assim, e muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João, o batista, né, o batizador, não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste, deste a Jesus, era verdade, e muitos ali creram nele, em Jesus. Por causa de quem? De João. Quantos sinais João Batista fez? Nenhum. Ele se vestiu como um profeta, se colocou como um servo de Deus e disse, eu não há importância nenhuma em mim, eu não sou nem digno de desatar as correias da sandália daquele que vem após mim. Ele vem após mim, mas ele já era antes de mim. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. E ele pregava e as pessoas vinham e vinham e ele apontava para Jesus, ele apontava para Jesus e as pessoas vão olhar para João e vão dizer assim, João Batista... Olhando agora para que Jesus faz, eu olho para quem João era, João não teve nada, ele não fez um sinal, um coxo não levantou, nem um surdo ouviu, nem uma catarata ele curou, a pessoa teve que entrar lá no cisregue. Mas olha, tudo que saiu da boca desse homem, cada palavra que ele, viu, que ele falou, ele viveu, era verdade. Tudo aquilo que ele disse era verdade. A gente crê em Jesus por causa de tudo que ele falou. Não se preocupe com feitos notáveis, não, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Mais um exemplo. Minha esposa já pregou aqui sobre Tabita. Já pregou, não foi, meu amor? Você que pregou. Atos, capítulo 9, versículo 36. Vou ler tudo. Do 36 ao 41. Você achou aí, Atos? Diz assim. E havia em Jope é uma cidade, uma discípula chamada Tabita, que, traduzido, se diz Dorcas. Esta estava cheia, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que a enferma, ela, morreu, e, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, talvez no segundo andar. E, como Lida era perto de Jope, essas duas cidades, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, em Lida, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando o que? As túnicas e vestes que Dorcas ou Tabita fizeram como quando estava com elas. Mas Pedro fazendo-as sair a todas, que aprendeu com Jesus, saiu todo mundo, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos, a igreja e as viúvas, apresentou-la viva. Pedro, Olha! Quem era Tabita e Dorcas? Uma costureira Te pergunto Que grandes feitos notáveis A costureira Tabita fez Quantos milagres Que ela botou a mão e os enfermos foram curados Quantos Mas ela era útil Aleluia. Quando ela morreu Viram que Pedro chegou naquele lugar Falaram assim, olha, o que, que eles apresentaram? O coxo que andou? O cego que viu? Não, apresentaram as túnicas as roupas, olha o que ela fazia, olha como ela costurava, olha como ela abençoava a gente com a sua costura, vai fazer muita falta uma mulher como essa. Olha quantas vezes ela nos aconselhou, quantas vezes veio aqui em casa orar por nós, olha quantas vezes deu um prato de comida para alguém, olha quantas vezes fez um negócio que parecia que não tinha importância nenhuma, mas Jesus vai dizer que quando a gente faz qualquer uma dessas coisas para um pequenino, você faz para quem? Que importância tinha aquela mulher? Aleluia. Não, vamos O é, é que ela fazia? Ah, ela costurava, fazia comida e tal. Não, e esse aqui? Ah, esse aqui quando é igual o profeta Eliseu, não? Então vamos orar para ressuscitar esse. Você é muito útil no reino de Deus. Ontem lá na Quinta da Boa Vista, a gente foi lá para escorregar, né? Para escorregar. Que tá gravando, não vou falar o outro nome. A gente foi escorregar. Aí quando escorregou, no meu primeiro escorrego o papelão já foi indo de lado, assim. Eu Deu as 50 capotadas. Aí, quando eu levantei, né? Mantendo a postura. Onde <risos> eu fui. Eu nem vi. Aí, quando eu cheguei lá em cima. e pastor, rasgou. Meu short. <risos> minha bermuda rasgou daqui até em cima, assim, ó. Só acho que eu tava com aquela bermuda de ciclista, né? Quase uma anágua, né? Mas uma bermuda que era do mesmo tamanho da bermuda. Aí não ficou aparecendo a minha nudez, né? aí, tudo rasgado aqui, aí o André, o Diácono André até brincou, se fosse no tempo que a gente era pequeno, já ia pensar em quem? Na mãe, hum, quando minha mãe vê, meu Deus do céu, Mas ali naquele momento que eu passei rasguei assim, qual foi a primeira pessoa que eu pensei? Maria das Neves, quando olhei a bermuda já me veio assim ó, uma revelação da carne, Maria das Neves. Falei, ô oh, Jesus, ainda bem que eu não preciso orar para ressuscitar ela. Ela está bem viva aí, ó. Vou mandar para lá. É útil, irmão. O que você faz, o que você coloca lá na cantina é útil. A sua oferta, ela é útil. Olha quantas coisas estamos fazendo. A sua oração, meu irmão, é útil. Você pode nunca ter subido aqui para fazer uma oração como você faz na sua casa, mas muitos de nós estamos de pé por causa da oração de pessoas que você nem sabe que estão orando por você. É útil, irmão. Não importa se está lá em cima, como Pedro, glória a Deus, usa mais ainda. Mas aqui onde eu estou, eu quero ser útil, me usa também. Senão eu vou ficar paralisado. É Quando eu for igual a ele, quando eu receber essa... Não, eu sou, já sou útil. Eu já sou fundamental. Você é parte fundamental no corpo de Cristo, irmão. Do jeito que você está aí. E por último volta lá em João capítulo 1, onde a gente estava, versículo de número 42, Primeiro, João capítulo 1, versículo 42, você encontrou? E levou a Jesus, é André levando Pedro a Jesus, e olhando Jesus para ele, para Pedro disse, tu és Simão, Filho de Jonas, já sei quem tu é, já sei quem é a tua descendência. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer? Qual o novo nome que o André recebeu aqui, quando se apresentou a Jesus? Ai, tu és o Messias. Muito bom, André, obrigado. Amanhã a gente se vê de novo. Aí André volta e traz Pedro. Vamos lá que eu vou te apresentar o Messias. Aqui, ó. Esse é o Messias. Pedro, caramba, era por, por ti que eu esperava. Jesus, ó, você é filho de Jonas, né? aí André já, ué, eu não falei nada, como é que é, isso? mas tudo bem, né? amém, tudo, você se chama Simão, mas não vai mais Simão Pedro, seu nome agora é Cefas, a partir de agora, seu nome é Cefas, que significa Pedro, você vai ser esse, essa rocha, aí André está ali, né, <risos> meu, ele não falou nada, né, porque se André é o primeiro, o segundo é Pedro, que está chegando, meu irmão, aí ué, Peraí, por que, que comigo não mudou nada? Aí se é a gente hoje com esses problemas emocionais que a gente tem hoje, tá ali assim, <risos> aí foi uma dança. <risos> Olha, obrigado, tá Jesus? Já sai pra casa como? Poxa, por que, que ele não mudou meu nome? Será que tem alguma coisa em mim? Será que é meu jeito de investir, de falar? Será que é porque eu tinha que ser mais parecido com Pedro? Será que é porque Pedro já começa de neurose, irmão? A gente já começa cheio de neurose. E aí, quando é mulher, me perdoe as mulheres, porque a mulher tem um HD, é, o homem não lembra nada, né? Quando a mulher chega, porque que você... Que... Você atualmente fica assim, o que, que ela está falando? Quando que foi isso? Não tem ideia. Mas a mulher sabe. E aí, chega ali, Pô, passou aquilo tudo, aconteceu um monte de coisa. sei de nada. Falei, caraca. Por que, que não mudou o nome dele? Aí, se é mulher, já começa, né? Ah, mas eu acho que foi por isso. Em janeiro, teve foi por, ah, aquela mensagem pelo WhatsApp, que o pastor disse assim, bom dia, ah, já era, meu irmão, já começa a ligar os um negócios que não tem nada a ver, meu irmão, e o pior, consegue ligar, esse que é o pior, né, consegue, vai ligando assim, numa velocidade, que parece Sherlock Holmes, e ficam satisfeitas, né, aí o homem paga o pato, porque não vai ter como, não tem, meu irmão, como é que eu vou lembrar, não lembro nem de ontem, quanto mais de janeiro, mas, e aí, André, podia estar ali com essa neurose. Poxa, mas podia me chamar de, pelo menos de Andrezinho. mais carinhoso, né? Poxa, meu irmão chegou aqui, não abriu nem a boca. Eu passei a tarde toda com ele, quis ir para casa dele, que não sei o quê. E eu, ele mal chegou aqui já, tcharam, é, você é a rocha. Né? É a rocha do, aquele é a rocha outro. É uma rocha. Esse é pecado, tá? André recebeu algum nome diferente aqui? Mas ele não deixou de ser aquilo que ele sabia que era útil para ser. Ele continuou sendo útil, porque a gente vai ver lá na frente que ele é uma das pessoas que são logo indicadas quando eu falei aqui que os gregos chegam para conhecer essa sabedoria de Jesus. Os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria. Eles estão chegando para conhecer Jesus? Eles chegam em Felipe E Felipe vai falar com quem? Com André. Ó, oh, André. André tinha uma certa referência ali no meio. E ele não estava preocupado com isso, se tinha ou não. Mas ele tinha, oh, ó, eles querem falar com Jesus. Oh, você que chegou primeiro aí, o que, que você acha que deve fazer? Não, vamos lá falar com Jesus primeiro. Ele já estava ali, ele não está preocupado com isso. Ele não ficou passando o tempo todo, porque tem gente que tem isso também, né? Passa o tempo todo todo do lado do outro, mas não abre a boca para falar que está incomodado com alguma coisa. E aí fica ali. Ele podia estar ali o tempo todo. Não, não, Jesus, mas toda hora que Jesus falava. Chama Cefas. Ele já lembrava lá. Poxa, ele não mudou meu nome até hoje. Não, mas amanhã, se Deus quiser, ele vai mudar. Não, não mudou, não mudou. Ele não estava preocupado com nada disso. Que bom que ele recebeu um nome novo aqui. Porque a minha preocupação não é ter um, um nome novo aqui, mas é a certeza que eu tenho um novo nome estou preocupado se o meu nome é visto aqui estou feliz porque meu nome está escrito lá mesmo. o André com essas características dele quase no anonimato, não tem muita coisa mas isso a gente pode evidenciar o irmão dele recebeu um nome novo e ele estava lá, não se importou com isso se recebeu, mas quem vai receber se todo mundo vai receber, ele não vai receber ele não está nem aí eu sei que eu sou útil então, eu quero fazer. Vou me preocupar como eu vou fazer. E tudo isso, eu tenho que estar preocupado para quem eu estou fazendo. E vamos fazer, vamos trabalhar, vamos evangelizar, fazer tudo para a glória de Deus, viver em unidade, pregar o Evangelho. Foi para isso que Deus chamou todo mundo? Então, é isso que eu vou fazer. Se um, uns vão fazer essas três coisas muito mais evidentes que o outro, não importa. Todos são úteis quando estão fazendo isso. E quando falando sobre esse novo nome, abre aí, João, mesmo capítulo 41, 2, é Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Esse novo nome, a Bíblia vai dizer, Apocalipse 2, 17. Desculpa. Apocalipse 2, 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando para Esmir, para Pérgamo, ao que vencer darei eu de comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Eu já expliquei isso tudo aqui no outro culto. E na pedra branca, o que? Novo nome. Pedra branca significa que você está absorvido. Ou absolvido? Como é que é? Absolvido, né? No juiz, no, no, no juiz é absolvido. absorvida, é esponja, não é isso? Então, absolvido. A pedra branca aqui para Pérgamo significa que você está absolvido. Você não vai ter mais culpa. E nesta absorvição, meu Deus, agora chega, deu uma. Já tem um novo nome. Ficha limpa, meu irmão. É diferente da ficha do pessoal que está lá na. É. Ficha limpa, meu irmão. Acabou! Você não tem mais nenhuma acusação contra você. É isso que ele está dizendo aqui em Apocalipse 2, ele vai dizer, 2,17, e nessa pedra é, branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe, quando você chegar lá na glória, que você recebeu o seu novo nome, para você não vai ser nenhuma surpresa é o que a Bíblia está dizendo, é como se você já tivesse nascido para aquilo, aquele que vai receber vai conhecer, caramba, era esse mesmo, como, sei lá, mas vai ser assim que a Bíblia está dizendo. E Apocalipse 2:17 vai dizer que esses que estão com um novo nome no céu e não estão preocupados se tem nome na terra, mas estão sabendo que tem um novo nome no céu, Apocalipse 2:17 vai começar dizendo quem tem ouvido os ossos que o Espírito diz às igrejas? Dois pontos. E aí continua dizendo o quê? Ao que De novo. Ao que É só isso. Ao que vencer, salvando três mil almas com uma pregação. Ao que vencer, ao que vencer. Nós já estamos no mundo, irmão. O negócio já está ruim e está piorando cada vez mais. Da gente manter a nossa fidelidade a Deus aqui nessa terra. E Ele está dizendo: vença isso tudo, porque quem vencer aqui vai ser vencedor lá também. E lá tem um novo nome. Aqui você pode não ser conhecido, mas lá já tem um novo nome esperando você com festa no céu, na eternidade para lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, e é por isso que eu vim com a Almeida Corrigida, diz Portanto, meus amados irmãos, vamos ler todos juntos, um, dois, três, Portanto, meus amados sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não diz para o teu irmão aí, o teu trabalho não é vão não, diz para ele, diz, fala mesmo, fala, ele precisa saber disso, às vezes ele não estava sabendo, teu trabalho não é vão não, irmão, você faz, você sabe que é para Deus que você está fazendo, não é vão não, meu irmão, Pode ser vir passar um pano aqui nessas caixas de som. Pode vir sentar ali para equalizar. Pode estar tá preocupado como é que eu passo a letra aqui, corrigir a letra, fazer a parte elétrica, fazer ovinaria, subir para dar um estudo, subir para pregar, reunir o um grupo para ensaiar. O teu trabalho não é vão. Quando você está lá no teu trabalho, você fala do amor de Deus, você evangeliza a pessoa, você ora por alguém. Teu trabalho não é vão. Por quê? Porque você é útil aonde você estiver. Porque Deus te chamou para ser útil. Não te chamou para fazer o seu nome grande. Se ele quiser, ele vai fazer. Mas se ele não quiser, você já é grande no céu. Tem um novo nome lá. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Você pode aplaudir ao Senhor? Dá graças a Deus aí, por favor. Chamar os músicos aqui.